0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Als Christen dürfen und sollen wir anderen das Evangelium weitersagen. Aber das ist oft gar nicht so leicht. Ich würde vermuten, die Mehrzahl der Christen tut sich schwer damit, überhaupt an den Punkt zu kommen, jemand anders das Evangelium zu erklären. Ich schließe mich da selbst mit ein. Ich finde es oft sehr, sehr herausfordernd. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum es oft zu so schwer für uns ist, die beste Nachricht der Welt weiterzusagen. Und wir überlegen, welche Schritte wir gehen können, um darin zu wachsen. Matthias, vielleicht klären wir am Anfang erstmal, was ist Evangelisation
0: überhaupt? Was heißt es, das Evangelium weiterzugeben? Das Evangelium weiterzugeben, ähm, Evangelisation ist die Verkündigung der guten Nachricht, also eine Botschaft mit dem Ziel, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Ja, und ich denke, das sind die beiden Elemente, die wir bedenken müssen. Es geht um eine konkrete Botschaft, das Evangelium, das wir weiter sagen wollen. Und das müssen wir klar verstehen, was das ist und vielleicht auch, was es nicht ist. Das Evangelium ist die gute Nachricht davon, dass ein heiliger Gott Menschen, die gegen ihn rebelliert haben und deshalb von ihm getrennt sind, durch Jesus Christus, konkret dadurch, dass Jesus das Leben für uns gelebt hat, das wir hätten leben sollen, und den Tod gestorben ist, den wir verdient gehabt hätten. Dass Gott uns also durch dieses Werk Jesu Christi, durch sein, seine Stellvertretung, einen Weg bereitet, wie wir mit Gott wieder versöhnt sein können. Deswegen ist der Ruf des Evangeliums ein Ruf, diese Botschaft zu glauben und umzukehren von selbstbestimmten Wegen, zurück zu Gott, sich Gott im Vertrauen zuzuwenden. So, das heißt, die Botschaft muss klar sein. Ich muss verkündigen, Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, das ist die kürzeste Definition, die wir vom Evangelium haben. Im 1. Korinther 15, Vers 3 und 4. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist von den Toten nach der Schrift. Das ist die zentrale Botschaft. Die muss verkündigt werden. Und sie wird verkündigt mit einem Ziel. Und das ist eben auch wichtig. Mit dem Ziel, dass Menschen zum Glauben kommen. So, das heißt... Ich will nicht Recht haben mit dieser Botschaft, ich will nicht Argumente gewinnen, sondern mein oberstes Anliegen ist, dass Menschen diese Botschaft aufnehmen, annehmen, daran glauben. Also eine, eine zielgerichtete Verkündigung einer konkreten Botschaft. Und damit wird dann auch ganz schnell klar, was alles nicht Evangelisation ist. Und da haben wir ganz oft Verwirrung drüber, dass Menschen nämlich sagen, sie haben irgendwie was von Gott oder von Jesus gesagt, irgendwas oder ihr persönliches Zeugnis gegeben und sagen, jetzt habe ich evangelisiert. Aber tatsächlich haben sie das Evangelium nicht verkündigt. Oder Menschen, die das Evangelium irgendwie rechthaberisch sagen, aber es nicht so sagen, dass Menschen es annehmen, dass sie äh, froh darüber werden, sondern es eben eigentlich mit einer falschen Herzenshaltung, in einer, einer unangemessenen Art tun. Äh, das ist wiederum keine Evangelisation. Auch Apologetik, das heißt auf kritische Fragen einzugehen, ist noch keine Evangelisation. Das heißt, ich kann über viel reden und da kann auch viele Vorbehalte eingehen und auch biblische Antworten darauf geben. Aber solange ich nicht das Evangelium verkündigt habe, habe ich noch nicht evangelisiert. Deswegen, also die Botschaft des Evangeliums verkündigen mit dem Ziel, dass Menschen sie im Glauben annehmen. Das heißt,
1: mal abgesehen von der Rechthaberei, die anderen Punkte, die sind vielleicht hilfreich, um eine Tür aufzumachen, um überhaupt jemand mit jemand in Beziehung zu sein, in Kontakt zu kommen. Aber das Evangelium muss sich dann doch noch in die Situation hineinsprechen und im Gespräch konkret sagen.
0: Genauso ist es, ja, weil das ist die Kraft Gottes. Die Selig macht alle, die daran glauben. Also die, diese Botschaft müssen Menschen hören. Sonst glauben sie irgendwas, aber glauben noch nicht an die Botschaft, die allein retten kann. Deswegen nochmal, ich glaube auch, wir führen viele Gespräche, in denen wir auf den Glauben in irgendeiner Weise zu sprechen kommen und eben noch nicht zum Evangelium kommen. Das ist manchmal auch okay. Das kann auch eine Entwicklung sein, ein Gesprächsprozess sein. Aber uns muss klar sein, wirklich evangelisiert haben wir im wahrsten Sinne des Wortes erst dann, wenn wir das Evangelium verkündigt haben.
1: Mir geht immer mal wieder eine Stelle aus dem 1. Petrusbrief durch den Kopf. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 15, Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und ich denke dann oft, ich würde ja gern anderen von der Hoffnung erzählen, die in mir ist, nur fragt mich halt fast nie jemand danach. Was mache ich
0: falsch? <lacht> ja, ich glaube, diese... Diese Fragen, die kann man natürlich auch ein bisschen provozieren. Das Erste, was es dazu braucht, ist überhaupt Kontakt zu Nichtchristen. Das heißt, wenn ich dich frage nach der Hoffnung, die in dir ist, dann kannst du zwar auch das Evangelium weiter sagen, aber evangelisieren wirst du da nicht, weil ich das Evangelium schon gehört und habe und es glaube. Das heißt, du brauchst Kontakt zu Nichtchristen, die überhaupt mal mit so einer Frage dann auf dich zukommen können. Und dann kannst du natürlich versuchen, wie finde ich jetzt Wege, um meinen Glauben ins Gespräch zu bringen. Und ich glaube, das ist dann der nächste Punkt, an dem wir länger nachdenken müssen. Das heißt, wo finde ich Nicht-Christen? Also ganz konkret, ich bin zum Beispiel vor ein paar Jahren in einen Tennisverein eingetreten. Zum einen, weil ich gerne mal wieder Tennis spielen wollte. Aber auch ganz bewusst bei uns in der Nachbarschaft in dem Verein, wo ich gedacht habe, hier kann ich mehr Kontakt bekommen zu Menschen aus der Nachbarschaft, die nicht gläubig sind. Und ich habe Primärkontakt gehabt mit Gläubigen. Wenn ich Tennis gespielt habe, habe ich immer mit Leuten aus der Gemeinde gespielt. Jetzt spiele ich mit anderen. So, und dann nutze ich jede Gelegenheit, um dort einfach mal meinen Glauben ins Spiel zu bringen. Das ist natürlich als Pastor besonders leicht, weil ich einfach mal sagen kann, was ich vom Beruf mache, beziehungsweise ich frage einfach die, was machst du eigentlich beruflich? Die Rückfrage kommt fast immer und dann habe ich ein Gespräch. Aber ich kann zum Beispiel auch erklären, warum ich bei Punktspielen am Sonntag nicht mitspiele und was ich da mache. Und so kann ich immer wieder den Glauben einfach ins Gespräch bringen. Und das provoziert immer mal wieder auch weitergehende Fragen. Also nochmal, was ich dann da tue, ist noch nicht Evangelisation im eigentlichen Sinne des Wortes. Aber es ist eine Anbahnung, eine, etwas, was dazu führen kann, dass sich ein Gespräch entwickelt, bei dem dann vielleicht auch Fragen gestellt werden, sodass ich eben die Hoffnung, die in mir ist, verkünden kann. Nicht ungefragt, sondern sogar gefragt. So, und manchmal können es konkrete Situationen sein, wo ich mit Menschen in einer besonderen Situation über etwas ins Gespräch kommen. Zum Beispiel habe ich gerade einen Tennisfreund, der eine ziemlich harte ärztliche Diagnose bekommen hat und dem ich dann geschrieben habe. Und erstmal habe ich gefragt, wie es ihm geht, dann hat er mir das gesagt und dann habe ich ihm gesagt, dass ich einen kenne, der helfen kann. Und zwar den Herrn Jesus. Und dass ich für ihn beten werde und ihn dazu auch ermutigt. Und so, so baut man mal Brücken. Wie gesagt, führt nicht immer zu mehr. Eine andere Sache, die dann meines Erachtens auch sehr hilfreich ist, ist zu beten. Gott zu bitten, schenkt mir doch Möglichkeiten, über meinen Glauben ins Gespräch zu kommen. Das ist ein Gebet, was Gott ganz oft erhört hat in meinem Leben. Ich glaube, es ist ein Gebet, was er oft überhaupt erhört, weil der Herr Freude daran hat, wenn wir ihn verkünden wollen. Und ich glaube auch, wenn wir dafür beten, werden auch wir noch wachsamer solche Situationen zu erkennen und zu ergreifen oder auch zu provozieren. Und von daher würde ich sagen: also such Kontakt zu Nichtchristen, ähm, bring das Thema Glaube ins Gespräch, bete und, ja, und üb dich vielleicht auch darin. Überleg vielleicht auch mal nach Gesprächen, die nicht gut gelaufen sind, was könnte ich noch besser machen. Da klingt jetzt schon durch,
1: wenn wir solche Gespräche nicht haben oder nur sehr wenige, dann muss das nicht immer an den anderen liegen. Was würdest du denn sagen, sind Faktoren, die uns davon abhalten, das Evangelium zu teilen? Woran
0: liegt das? Ich würde sagen, mir fallen da spontan zwei ein. Angst vor Ablehnung. Das Evangelium ist ja eine Botschaft, die auch anstößig ist. Das macht die Bibel ganz klar. Wir sagen nämlich Menschen erst einmal, dass sie gerettet werden müssen. Das heißt, dass sie verloren sind. Wir sagen ihnen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und kein anderer Weg zu Gott, dem Vater, führt. Also das ist eine Botschaft, die wird immer wieder auch auf Ablehnung stoßen. Und weil wir gerne gemocht werden und nicht so gerne Ablehnung erleben, kann uns das dazu bringen, dass wir über diese Botschaft nicht reden, aus Angst. Oder auch eine Angst davor, vielleicht nicht die richtigen Antworten zu haben und dann blöd dazustehen und auch das kann uns hemmen. Und das andere kann auch eine mangelnde Ergriffenheit sein. Also ich glaube, dass, dass wir Evangelisation aus dem Blick verlieren, weil wir das Evangelium aus dem Blick verlieren, weil unsere Herzen nicht mehr voll sind und wir wissen, aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Und das, glaube ich, kennen wir auch alle, dass eben manchmal unsere Herzen aber nicht so voll sind und dann redet der Mund auch nicht. So, Das wären die beiden Dinge, die mir spontan einfallen. Vielleicht fällt dir noch was Besseres ein oder zusätzlich was ein. Ja,
1: vielleicht noch ergänzend, ähm, dass wir manchmal gar nicht so die Not vor Augen haben. Also wir ähm, wissen das natürlich im Kopf, aber wenn wir dann mit Nichtchristen im Gespräch sind, dass uns gar nicht so bewusst ist, wo gehen die eigentlich hin, wenn sie das Evangelium nicht hören und verstehen. Es hat auch ein bisschen was mit Ergriffenheit zu tun, aber auch was damit, wie dringend ist mir eigentlich diese Mission und habe ich das wirklich im Herzen kapiert, um was es da geht?
0: Ja, ja sehr gut.
1: Wie wichtig ist aus deiner Sicht so das eigene Leben? Das wird ja heute sehr oft gesagt, also wenn du gut lebst, wenn du liebevoll bist, wenn du einen guten Charakter hast, dann werden die Leute schon ins Nachdenken kommen. Wo steht das bei dem Thema?
0: Ich glaube, das kann sehr, sehr hilfreich sein. Es kann ein sehr wichtiger Faktor sein. Aber mein Leben evangelisiert nicht. nicht? Also die Evangelisation ist immer noch die Botschaft weitersagen. Aber natürlich kann ich die Botschaft, die ich weiter sage, unterstreichen durch ein Leben oder auch in gewisser Weise durchstreichen durch mein Leben. Also von daher ist schon wichtig, lebe ich auch so, dass Menschen sagen, okay, der ist auch anders. Da, da tut sich was und das wirft dann auch wieder Fragen auf. Also von daher glaube ich schon, dass die Lebensführung sehr entscheidend ist. Ich würde sagen, je mehr Kontakt ich mit, ich mit Menschen habe, desto entscheidender wird mein Leben als Teil meines Zeugnisses. Ja, also ich sage das ab und zu mal, wenn ich jemanden nur im Fahrstuhl treffe und habe genau 20 Sekunden, dann kann ich nichts vorleben. Ich kann vielleicht noch freundlich sein oder einen Schritt zur Seite gehen, aber das, das hat keinen großen Zeugnischarakter. Das sind die Worte, die ich sage, alles, das entscheidet. Mein Nachbar andererseits, nämlich dem, ich, dem ich 20 Jahre wohne, dem muss ich es Evangelium auch sagen und dem sollte ich es auch sicher mehr als einmal sagen, wenn ich 20 Jahre Zeit habe. Aber da wird dann auch im Laufe der Zeit natürlich entscheidend, sieht er auch in meinem Leben etwas, das ihn neugierig macht, das ihn denken lässt, boah, mit diesem Jesus hat es echt etwas auf sich. Ich sehe etwas von diesem Jesus, über den er redet, in meinem Nachbarn selbst. Weil er, weil ich dann mehr und mehr auch so lebe, wie Christus gelebt hat und damit dann auch die Botschaft wirklich unterstreichen. Also von daher sage ich, je länger eine Beziehung ist, desto entscheidender wird auch mein Lebenszeugnis. Aber Evangelisation ist immer die Verkündigung einer Botschaft. Du hast jetzt gerade schon ein paar Tipps gegeben, wie man darin wachsen kann. Man
1: kann selber Fragen stellen, den anderen und so sie auch herausfordern, mal zurückzufragen. Du kannst beten. Ähm, Gibt es sonst noch Dinge, wie wir evangelistischer werden können, was
0: das befördert? Also ich glaube, das Evangelium gut kennen, ist wirklich das Nonplusultra. Und ich glaube, wir sind manchmal viel zu schnell dabei zu denken, ja, das kenne ich schon. Ich frage ja in jedem Aufnahmegespräche Menschen, die Teil der Gemeinde werden wollen, erkläre mir das Evangelium mal kurz und knapp. Und es ist interessant, dass sich doch relativ viele Christen, teilweise auch Christen, die schon lange in anderen Gemeinden waren, schwer tun damit, das Evangelium wirklich prägnant zu sagen. So, da wird für mich schon deutlich, hier haben wir oft Nachholbedarf, das Evangelium immer wieder neu zu durchdenken und klar zu verstehen. Dann können wir es auch besser erklären. Du hast selber gerade schon gesagt, den Zustände Verlorenen klar vor Augen haben. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig. war Ein wertvoller und wichtiger Punkt, gerade weil, weil wir dann ähm, neu motiviert werden, das Evangelium weiter zu sagen. Beten haben wir schon gesagt. Ähm, überhaupt auch vielleicht mit anderen unterwegs sein, mit anderen reden, die bessere Evangelisten sind als wir selber. Einfach schauen, wie machen die das? Wie gehen die mit Situation um? Wie provozieren die Situationen? Äh, ihr Mut und ihr Zeugnis kann ansteckend und hilfreich sein. Und eine Sache, die ich vielleicht aus der Wirtschaft so ein bisschen mitgebracht habe, wenn in der Wirtschaft etwas schiefgegangen ist, dann gab es immer eine Postmortem-Analyse. Ja? Also nachdem etwas gestorben war. Und äh, das ist auch hilfreich, manchmal nach einem nicht so gut gelaufenen Gespräch, nach einer verpassten Gelegenheit, die mir bewusst wird, nochmal zu überlegen, was ist hier gerade schiefgelaufen. Das kann helfen, dass ich beim nächsten Mal bereiter bin, ähm, es besser zu machen und das Evangelium klarer zu verkündigen. Das wären ein paar praktische Anregungen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, dass ich die Gesellschaft
1: und die Kultur kenne, in der ich mich bewege? Es gibt ja zum Beispiel intensive Studien zu den verschiedenen Gesellschaftsmilieus und dann werden daraus Schlüsse gezogen, auch für die Evangelisation.
0: Wie bewertest du das? Ich glaube, es wird manchmal überbewertet, möchte ich bewusst sagen. Ich glaube, dass wir typischerweise in den Milieus, in dem Kulturkreis unterwegs sind, zu dem wir selber gehören. Und da sind wir unreflektiert, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, Cultural Natives. Ja, wir, wir wissen, wie die Kultur funktioniert. Und da kann ich jetzt noch große Bücher drüber lesen und dann ist das sehr komplex. Das ist oft, glaube ich, mehr verwirrend als hilfreich. Also von daher würde ich es nicht überanalysieren wollen, aber wir müssen unser Gegenüber kennen. Und das hat schon damit zu tun, dass ich frage, was für ein Bildungsstand hat, der wie alt ist, der was ist, sein Umfeld... Ähm, da, da muss ich meine Sprache anpassen, da muss ich meine Illustrationen, meine Beispiele anpassen, dass sie einfach Sinn machen. Das ist ganz klar und das ist, denke ich, dann das Anpassen an eine bestimmte Kultur. Ich muss sicherlich heutzutage schauen, wo kommt jemand her im Hinblick auf Wahrheitsverständnis? Rede ich mit jemandem, der eher modern denkt, für den Wahrheit etwas ist, das objektiv feststellbar ist oder ist es jemand, der sehr postmodern unterwegs ist und der sagt, toll, dass du deine Wahrheit hast und ich habe meine und ich kann auch A und B, auch wenn sie sich widersprechen, beide gut finden und so. Ähm, da muss ich natürlich eine gewisse Sensibilität für entwickeln. Also wo steht jemand? Und ich glaube, das ist grundsätzlich dann auch immer wichtig im Gespräch. Gar nicht so sehr die Kultur, sondern wo steht jemand? Auch im Hinblick auf Gott. Was für Dinge glaubt er schon? Was glaubt er vielleicht noch nicht? Das heißt, wo muss ich ansetzen? Muss ich hier über, über die Existenz Gottes sprechen? Muss ich über unser Problem als Sünder vor einem heiligen Gott reden? Muss ich über Jesus reden? Und konkret, was Jesus getan hat, muss ich darüber reden, warum es notwendig ist, wirklich umzukehren, was Buße wirklich bedeutet. Da, da eine Sensibilität für zu entwickeln und vielleicht auch durch Fragen das schneller zu klären. Ich glaube, das ist hilfreich. Aber, und das vielleicht als letztes dazu, bei all diesem Nachdenken über, mit wem habe ich es zu tun, muss uns klar sein, wir haben es mit Menschen zu tun, die eigentlich universell ähnliche Sehnsüchte, Wünsche, Hoffnungen haben. Menschen streben danach, geliebt zu sein, äh, angenommen zu sein. Sie streben nach Ruhe und Frieden. Das sind Dinge, die Bibel macht das sehr deutlich, das sind Grundbedürfnisse, Sehnsüchte, die wir Menschen haben. Und das Evangelium ist die Antwort auf all diese Sehnsüchte, wir haben all das verloren im Sündenfall und wir finden all das wieder durch das Evangelium, durch das wir versöhnt werden mit Gott. Wir sind angenommen in seiner Liebe. Wir finden bei ihm wieder Frieden. Wir finden Ruhe, bis wir dann eines Tages durch das Evangelium einziehen in seine Herrlichkeit und dort all unsere Sehnsüchte endgültig gestillt werden. So, das klar zu haben und zu sagen, das Evangelium ist wirklich die Antwort auf all deine tiefsten Wünsche und Sehnsüchte. Ich glaube, das hilft und dann merken wir, das Evangelium ist nicht so stark kulturgebunden, wie wir vielleicht manchmal gesagt bekommen. Jetzt haben wir über
1: die persönliche Seite von Evangelisation gesprochen. Jeder darf und jeder soll das Evangelium weitersagen. Wie sieht es denn mit der Gemeinde aus? Welche Rolle hat die
0: Gesamtgemeinde bei dem Thema? Ja, ich glaube, die Gemeinde kann eine ganz wichtige Rolle spielen, auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal im Gesamtzeugnis. Mein, das Miteinander von Christen soll ja etwas darstellen. Das ist der Auftrag nach Johannes 13, 34, 35. Jesus hat gesagt, an unserer Liebe füreinander, an eurer Liebe füreinander soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. So, Das heißt, da wo wir ganz bewusst als Christen in der Gemeinde zusammenleben, über vielleicht Grenzen hinweg, die in der Welt uns voneinander trennen würde, das ist ein Zeugnis. Das Miteinander von Jung und Alt, das Miteinander von Leuten aus verschiedenen Kulturen und Sprachen und Hintergründen und sozioökonomischen Schichten und Bildungsschichten und so weiter. Das kann wirklich einen Zeugnischarakter haben. Das kann schon mal helfen, damit Leute aufmerksam werden und dann wieder Fragen haben, die wir dann wieder mit dem Evangelium beantworten können. Zum anderen kann das Miteinander helfen in der Evangelisation. Ich glaube, es ist oft leichter, miteinander zu evangelisieren. Gerade wenn ich sage, ich tue mich vielleicht ganz schwer, mit Leuten ins Gespräch zu kommen über das Evangelium, aber ich tue mich leicht, mit Leuten grundsätzlich ins Gespräch zu kommen. Oder ich, ich habe die Gabe der Gastfreundschaft. Aber vielleicht bin ich so Menschen zugewandt, dass ich dann Angst habe, irgendwen vom Kopf zu stoßen. So, dann lade ich eben Freunde aus der Gemeinde ein und ein paar nichtchristliche Freunde ein. Und dann können die anderen das Evangelisieren übernehmen für mich. Die helfen mir dann, meine Freunde zu evangelisieren. So können wir als Team miteinander unterwegs sein, Menschen in die, in die Gemeinde einzuladen, auch das sollte ein guter Weg der Evangelisation sein. Deswegen halten wir es hier für so wichtig, dass jeden Sonntag das Evangelium verkündigt wird. Sodass jeder, der hier in die Gemeinde kommt, das Evangelium hört. Das heißt, ich kann jede Woche jemanden mitbringen und ich weiß, der wird das Evangelium hören. Ich muss mir nicht Sorgen machen, oh, jetzt heute so eine schwierige Predigt. Ich weiß, da kommt die Kernbotschaft. Das habe ich gerade in den letzten Monaten öfter gehört, dass Mitglieder gesagt
1: haben, ich bringe so gern Leute mit hierher, weil ich weiß, die werden ganz sicher das Evangelium hören. Das ist wunderbar.
0: Ja, und das, das ist für uns ein Auftrag. Also wenn, wenn du in einer Gemeinde bist, wo das nicht der Fall ist, dann ermutige deinen Pastor, oder wenn du selber der Pastor bist, dann lass dich ermutigen, das Evangelium jede Woche zu predigen. Halt es zentral in der Gemeinde und, und so können wir dann wirklich auch miteinander evangelisieren. Wir können aber auch nacheinander, wenn ich sehe, nach dem Gottesdienst, wenn ich sehe, jetzt hat hier jemand wen mitgebracht, ähm, auch mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn willkommen zu heißen und anzusprechen und sicherzustellen, hat der das Evangelium schon gehört? Ist er, ist er vielleicht Christ oder ist er noch suchend? Und dann haben wir wunderbare Gelegenheiten mit Menschen, die vielleicht sowieso von sich auch schon auf der Suche sind, noch mehr über den Glauben ins Gespräch zu kommen, also da auch eine gewisse Wachsamkeit zu haben. Dafür ist Gemeinde großartig. Äh, gerade für, für Leute wie uns, die primär in der Gemeinde sind und nicht so viel Kontakt mit Nichtchristen haben, Trotzdem habe ich jede Woche Kontakt mit Nichtchristen und zwar mit Nichtchristen, die genug Interesse am christlichen Glauben haben, dass sie zu einer Bibelstunde oder zu einem christlichen Entdeckenkurs oder zu einem Gottesdienst hier in die Gemeinde kommen, mitgebracht werden und ich kann mit ihnen ins Gespräch kommen. Also die Gemeinde ist wunderbar hilfreich, um diesen gemeinsamen Auftrag dann auch zu leben.
1: Du hast jetzt gerade auch den Teamgedanken angesprochen, die Ergänzung. Geschwister haben unterschiedliche Begabungen, das sehen wir auch in unserer Gemeinde. Also jeder soll evangelisieren, aber manche haben eine unglaubliche Begabung, auf Leute zuzugehen und ihnen wirklich das Evangelium zu sagen. Ist es da legitim, wenn man jetzt die Gemeinde als ein Leib versteht, mit vielen Gliedern, dass dann manche sagen, also ich überlasse den Begabteren dieses Feld und ich wirke im Hintergrund? Und welche Aufgabe hätte dann jemand, der nicht so begabt ist auf diesem Gebiet? Ein paar hast du schon angesprochen, aber wie kann das aussehen?
0: Also erst einmal ist es natürlich in gewisser Weise legitim zu sagen, es gibt Evangelisten, ganz konkret, und es gibt Menschen mit einer evangelistischen Begabung und die gehen vielleicht auf die Straße, betreiben Straßenevangelisation und, und das ist nicht jedermanns Berufung. Aber wir alle sind berufen, zu reden von der Hoffnung, die in uns ist, wir alle sind aufgerufen, in gewisser Weise Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und deswegen würde ich sagen, so ganz sein lassen sollte es keiner von uns. Denn du, Christ, hast wahrscheinlich Zugang zu bestimmten Menschen, zu denen sonst kein anderer Christ Zugang hat. Wenn du also jetzt nichts sagst, sagt keiner was. So Von daher würde ich sagen, wir alle haben schon eine Verantwortung auch zu reden. Trotzdem jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wie gesagt, da kann man dann ja auch schauen, wie kann ich vielleicht dann Dinge auch gemeinsam machen, wie kann ich zum Beispiel mit den Freunden, die nur ich habe, Nachbarn, die nur ich habe, wie kann ich die vielleicht in Kontakt bringen mit anderen Christen aus meiner Gemeinde, die mir dann dabei helfen können, sie zu evangelisieren, also von daher schauen, wie kann man das tun. Und wiederum, wenn du sagst, das ist jetzt nicht besonders meine Begabung, dann bet auch für die, die dann vielleicht besonders evangelisieren, bet für besondere evangelistische Bemühungen. So kannst du dich dahinter stellen. Und wir wissen letztendlich, das Ziel der Evangelisation, nämlich Bekehrung, ist letztendlich zwar etwas, wozu Gott unser Zeugnis gebraucht, aber dass Gott in letzter Instanz auch wieder selber wirken muss. Und deswegen ist Gebet eben immer wieder auch ein ganz wichtiger Bestandteil der Evangelisation. Und so kann dann jeder daran teilhaben.
1: Eine gute Möglichkeit zur Evangelisation sind ja auch Glaubensgrundkurse. Du bietest seit einigen Jahren ganz regelmäßig den Christian Entdecken-Kurs an. Das ist eine Kursvorlage, kommt glaube ich aus England, die du für dich ein bisschen angepasst hast.
0: Was zeichnet aus deiner Sicht einen guten Glaubensgrundkurs aus? Ja, ich schätze diesen Glaubensgrundkurs Christian Entdecken Christianity Explored sehr, weil er sich anhand des Markus-Evangeliums ähm, orientiert es gibt andere Glaubensgrundkurse, die thematisch arbeiten und das hat auch alles seine Legitimation und das muss jeder für sich auch prüfen, was da gut passt. Nur meine Erfahrung mit solchen thematischen Kursen ist, dass es für Zuhörer oft schwierig ist, nachzuvollziehen, warum ich jetzt genau das sage und warum sind diese Bibelstellen wichtig. So Deswegen habe ich diesen christian entdecken so wertschätzen gelernt, weil wir hier einmal durch das Markus-Evangelium gehen. Das heißt, Menschen lernen wirklich auf die Bibel zu hören und können auch anhand der Bibel überprüfen, was ich sage, auch in Frage stellen, das, was ich sage. Das heißt, ich nehme sie eigentlich mit in das, was ein Christ sein tun sollte. Bibel lesen, auf Predigten hören. Im Endeffekt tue ich auch im christsein Deckenkurs nichts anderes, als wir am Sonntag hier tun. Ich habe eine Zeit lang gedacht, wir gehen im christsein entdecken an andere Orte, die vielleicht leichter zugänglich sind. Das hat gar nicht so gut funktioniert. Und ich habe gemerkt, es passt oft besser, das hier zu tun. Dann wissen die Leute schon mal, hier an diesem Ort wird Evangelium verkündigt. Die werden hier eingeladen. Wir haben einen angemessenen Rahmen. Das heißt, es ist eine Abendveranstaltung. Es gibt was zu essen. Wir laden die Leute ein. Es ist eine entspannte Atmosphäre. Und dann predige ich aber im Prinzip, ganz ähnlich wie ich das Sonntags tue. Ich gehe durch Textabschnitte aus dem Markus-Evangelium zeigt Dinge auf und dann gibt es die Möglichkeit, Fragen dazu zu stellen. Äh, auch das ist hier etwas, was nicht Christen dann oft sehr wichtig und wertvoll finden, dass sie Dinge auch mal hinterfragen dürfen. Also nicht so ein take it or leave it, sondern okay, ich, ich, ich glaube, ich denke solche Dinge besser, äh, durchdenke solche Dinge besser, wenn ich äh, Fragen stelle und Antworten darauf bekomme, äh, wenn ich vielleicht auch bestimmte Vorbehalte, die ich habe, mitbringen kann und die auch aus dem Weg geräumt werden können. Also von daher glaube ich, äh, das ist sehr hilfreich. Und äh, ja, von daher wäre also wirklich das für, für äh, jeden, denke ich, auch eine, eine ganz gute Sache, sich mal an so einem Kurs zu probieren. Äh, wer konkret Interesse hat an meinem kurzen Christian-Entdecken-Kurs, der hat nur fünf Einheiten, kann sich gerne melden. Ich habe den bewusst kurz gehalten, weil ich glaube, dass das auch äh, leichter zugänglich ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache einen Kurs über zehn Wochen, ist das ein ganz schönes zeitliches Commitment für Leute in einer geschäftigen Stadt wie München, kriege ich selten Leute, die bereit sind, ich komme so lange oder am besten noch ein Wochenende mit einplanen. Haben wir früher gemacht, dass wir dann mit den Leuten noch weggefahren sind. Super, wenn das funktioniert und die sich darauf einlassen. Aber schade, wenn dann nur ganz wenige mitkommen. Und das ist ja auch immer wieder passiert, weil die Münchner einfach so wahnsinnig beschäftigt sind. Und da denke ich, so eine kurze Variante, fünf Wochen, ich versuche oft das so zu legen, dass es dann fünf Dienstage in einem Monat sind, das ist dann immer relativ leicht machbar. In diesem Fall wird dann der letzte Dienstag im nächsten Kurs, der jetzt tatsächlich demnächst beginnt, nämlich am 8. November, wird dann der letzte Kurs dann im Dezember sein, weil wir am 1. November am Feiertag den Kurs nicht beginnen lassen wollten. Aber so, so ziehen wir den Kurs auf. Und wie gesagt, wer da Fragen zu hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann schicke ich die Skripte gerne weiter.
1: Du hast also eine genaue Kulturanalyse gemacht. Wie tickt der Münchner und hast es dann zugeschnitten auf diese Stadt hier? Wie ist denn die Resonanz? Also kommen da Leute und wichtiger ja noch,
0: kommen da auch Leute zum Glauben an Jesus Christus? Ja, wir machen den Kurs dreimal im Jahr. Typischerweise März, Juli und November. Und ja, ich würde sagen, wir haben der Kurs noch nie ausgefallen. Also es hat immer stattgefunden, wir haben immer genug Anmeldungen gehabt. Das liegt natürlich an unseren Mitgliedern. Das ist der beste Weg, Leute in so einen Kurs zu bringen, das heißt, wir können Flyer verteilen oder sowas machen, aber ganz wenige Menschen lassen sich von der Straße einladen zu so einem Kurs. Das Beste, was funktioniert, ist, ich bringe meine Freunde, meine Kommilitonen, meine Nachbarn, meine Familienangehörigen mit in diesen Kurs. Das heißt, ich nutze die Gemeinde wiederum als, als Hilfe bei der Evangelisation, um in einem entspannten Rahmen dann auch weiter darüber mit den Leuten ins Gespräch zu kommen so Und da hat die Gemeinde immer auch dafür gesorgt, dass ein Kurs noch nie ein Kurs ausfallen musste. Irgendwann wird es wahrscheinlich mal passieren. Aber bisher haben wir immer genug Leute da gehabt. Und ich würde sagen, wir haben fast in jedem Kurs, und ich weiß nicht, wie viele Kurse wir gemacht haben, also ich denke, ich mache das jetzt inzwischen wahrscheinlich acht, neun Jahre. Also wir haben bestimmt über 20 Kurse schon gemacht. Ich glaube, wir haben in jedem Kurs mindestens einen gehabt, der nachher sich ertaufen lassen und Gemeindemitglied geworden ist. Also ich würde sagen, wir haben viel Segen erlebt. Es geht immer noch mehr. Die Gemeinde kann sich ja noch aktiver werden, darin einzuladen, und mutig zu werden. Vielleicht ist dieser Podcast eine Ermutigung dazu. Matthias, ich bespreche meine Fragen sehr gern mit dir.
1: Ich lese aber auch sehr gern und vertiefe solche Themen gern nochmal. Was wären denn Bücher über Evangelisation, die du wirklich empfehlen kannst, zwei, drei Empfehlungen?
0: Meine Herausforderung ist, dass ich fast nur englischsprachige Bücher lese. Aber auf Deutsch spontan fällt mir ein, Persönliche Evangelisation von Mark Dever, das ist, denke ich, richtig hilfreich. Und das ist auch der Weg. Also ich glaube, diese persönliche Evangelisation, das von Mensch zu Mensch über den Glauben zu reden, ist immer der effektivste Weg. Wie gesagt, so ein Christian entdeckenkurs ist meines Erachtens dann eigentlich auch nur eine Unterstützung einer persönlichen Evangelisation. Du bringst jemanden mit, du gehst mit dem nachher wieder, du redest weiter über das Gehörte. Das ist persönliche Evangelisation mit der Unterstützung durch die Gemeinde. Also das Buch Persönliche Evangelisation von Mark Dever, das wäre so meine erste Empfehlung. Wahrscheinlich sehr hilfreich ist für sich selber das Evangelium noch mal weiter zu klären. Ein kurzes Büchlein dazu ist Greg Gilbert, Was ist das Evangelium? Kann ich sehr empfehlen. Das hilft uns noch mal, das klar vor Augen zu haben. Was genau ist eigentlich die Botschaft, die wir weitersagen wollen? Ein anderes Buch, das eigentlich den Christsein-Entdeckenkurs in Buchform aufgreift, kann uns also helfen, nochmal zu durchdenken, was wird hier vermittelt, was sollten wir vielleicht auch vermitteln. Auch ein gutes Buch, was man weitergeben kann, wäre das Buch Jesus Christus ist wichtig. Von Rico Theis und Barry Cooper das ist beim 3L Verlag erschienen, Jesus Christus ist wichtig. Das wären mal so drei Buchempfehlungen. Wie gesagt, in englischer Sprache hätte ich noch ein paar mehr, aber das ist das, was mir spontan einfällt.
1: Lass uns zum Schluss nochmal persönlicher werden. Manche verbinden Evangelisation mit einem ganz großen Druck. Das kann so weit gehen, dass Zweifel kommen, glaube ich überhaupt an Jesus Christus, wenn es mir so schwer fällt, von ihm zu erzählen. Was rätst du Christen, für die das Thema mit ganz viel Frust und vielleicht sogar mit Schuldgefühlen besetzt ist?
0: Ich würde sagen, Fokus auf das Evangelium. Ähm, nicht krampfhaft etwas tun, sondern... Sich auf das besinnen, was Jesus für uns getan hat. Du bist nicht gerettet durch deine Evangelisation. Und du gehst nicht verloren durch einen Mangel an Evangelisation. Du bist gerettet durch das, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat. Besinn dich darauf. Und das wird dein Herz füllen und das wird deine Zunge lösen, sodass du vielleicht bereiter wirst zu reden. Ähm, nimm dich auch selber an in deinen Begrenzungen. Das heißt, lass dir keinen falschen Druck machen. Schau nicht auf die Super-Evangelisten und sag, ich bin nicht so, jetzt irgendwas stimmt mit mir nicht. Sondern erkenne an, Gott hat uns unterschiedlich gemacht. Wir haben unterschiedliche Begabungen und Möglichkeiten. Und Gott gebraucht auch ganz unterschiedliche Menschen auf ganz unterschiedliche Weise. Aber ja, sieh zu, dass dein Herz voll ist, dass du Freude hast am Evangelium und schau, vielleicht gibt es ganz einfache Wege, wie du dich mit einbringen kannst. Ganz kleine Schritte, die du vielleicht machen kannst. Vielleicht einfach mal mitgehen mit jemandem, der evangelisiert oder vielleicht jemanden mal einladen und sagen, hey, ich, ich lade mal zwei Freunde ein, einen Nichtchristen und einen Christen und ich bitte den Christen, kannst du mal evangelisieren und du hörst einfach nur zu. Vielleicht jemanden einzuladen zum Christian entdecken kurs Ich möchte das nochmal sagen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind es noch wahrscheinlich zwei Tage, also oder drei Tage, am 8. November, Dienstag, 8. November, 19 Uhr in der FWG München Mitte startet ein Christseindenkungskurs. Vielleicht lädst du noch am Montag oder am Dienstag bei der Arbeit und in der Uni jemanden ein, und sagst: Hey, hast du Lust? Hast du Zeit? Heute Abend, morgen Abend mitzukommen und mit mir über den christlichen Glauben nachzudenken. Ich gehe da selber hin, vielleicht um Dinge für mich weiter zu klären. Würde mich freuen, wenn du mitkommst. gibt ein Essen und entspannte Atmosphäre. Und wenn es uns überhaupt nicht gefällt, dann gehen wir nächste Woche nicht hin. Sonst geht das fünf Wochen lang. Oder vielleicht schaffst du es auch nicht, jemanden einzuladen und kommst einfach nur für dich. Und hörst das nochmal, vielleicht rüstet dich das zu, äh, auch zu noch mehr miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht setzt du dich einfach zu den anderen Menschen dort am Tisch als Zuhörer und vielleicht ergeben sich Gespräche, wo du auf einmal merkst, boah, ich kann doch was dazu sagen. Und so machst du erste kleine Schritte im Bereich der Evangelisation. Also das wäre meine Ermutigung zu schauen, ob du nicht mit ganz kleinen Schritten doch das mehr leben kannst, aber wiederum besinn dich selber auf das Evangelium. Das rettet dich und nicht dein Bemühen. Das ist die Konsequenz, das geht daraus hervor, mehr oder minder und je nach Begabung wird Gott dich mehr oder minder gebrauchen, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Vielleicht ist deine Aufgabe erstmal viel zu beten, einfach für Evangelisation. Das gibt es ja auch, es kann ja Lebenssituationen geben, in denen wir wirklich ganz wenig Kontakt haben. Vielleicht, ich weiß nicht, hast du gerade keine Stimme, soll vorkommen und, und kannst nicht viel reden. Ja? Vielleicht bist du in irgendeiner Weise total limitiert, aber dann kannst du immer noch beten, denn Gott hört dich auch ohne Stimme, auch wenn du im Stillen zu ihm betest. Und so kannst du eintreten für die Geschwister, die evangelisieren, für Menschen in deinem Umfeld, dass der Herr ihnen jemanden sendet oder dir wieder die Fähigkeit, den Mut, die Möglichkeit gibt, mit anderen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Also von daher nur Mut und definier dich nicht über deine Evangelisation, definier dich über dein Geborgensein, deine Identität in Christus. Ich glaube, das tut dir gut und das rüstet dich viel mehr zu als alles andere.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und wie immer steht am Ende die Einladung. Komm mit uns in Kontakt. Du kannst uns ein Feedback schicken oder auch Fragen, über die wir hier mal sprechen sollten. Die Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung. Sie lautet pastoren-podcast.fegmm.de Nächsten Samstag gibt's, so Gott will, die nächste Folge. Bis dahin, danke, dass du
0: zugehört hast und Gottes Segen.